0: Olá meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza, hein? Mais um gole de prosa, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. E você é bem-vindo a participar deste programa. Modesto programa, né? Que acontece todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. E eu me
1: chamo Kim Rafael. Modesto, diga da sua parte. Diga da sua parte. Gole de prosa, o maior programa conservador da... Radiofonia Maringaense. Qual, que é, qual que é a revista que está apontando isso? A minha mesmo. <risos> Estamos aqui com mais um gole de prosa, Kim Rafael, a revelação de Chicobel, agora Maringaense.
0: Que beleza, muito bom morar nessa cidade maravilhosa. Claro que a gente fica um pouco, assim, temendo quando dá um ventinho, uma chuvinha, né? Porque você sabe com o estrago que acontece depois que acontece isso, né? Então, assim, essa semana nós vivemos aí mais alguns episódios né, relacionados às, às chuvas fortes. E eu já quero já colocar esse assunto em pauta, porque nós vimos aí alguns alagamentos. É claro que o Samuel deve ter algumas imagens aí de outros programas, não deve ter? Então vamos colocar depois, enquanto o professor tu vai falando aí sobre essas, é, é, esses problemas que vem acontecendo em Maringá. Na Avenida Colombo, por exemplo, professor, Sim. na Avenida Morangueira, na Avenida Brasil, nós tivemos ali alagamentos, É coisa assim de louco, que eu acho que nunca aconteceu isso. E olha que eu já ouvi de pessoas nascidas em Maringá, e provavelmente você também pode nos dizer isso, que nunca viu situação como essa, bueiros entupidos que acabam alagando é, algumas regiões da cidade. E assim, sem contar, obviamente, as árvores que acabam caindo aí e todo aquele prejuízo, né? caindo em rede elétrica, estourando ali as questões de energia, enfim, né? E fazendo aquele problemão de sempre, né? Ficando sem energia. Mas, ó, até ontem tá, estávamos mais de mil né, residências sem energia. E servidores sempre é, solícitos, é, sempre buscando aí, é, arrumar. Só que parece que tem outros, outras formas de lidar com isso de forma preventiva, não tem?
1: Bem, vamos analisar a situação aí de um quadro geral aí, colocar a minha opinião sobre isso. Seria cruel né, nós analisarmos o estado de escoamento de águas pluviais, tradução bueiro, né, é, diante desse é, estado, desse momento, desse estado incomum de pluviometria, né, de chuva. Né, nunca se choveu tanto. Eu estou com um problema sério de goteiras em casa, muita gente deve estar também. E, mas o fato é o seguinte, vamos lembrar, depois eu vou entrar nessa provocação que você fez, vamos lembrar que acontece alaga, alagamento em Maringá a qualquer chuva. Então, algo está acontecendo nos bueiros de Maringá não está havendo a manutenção adequada nos bueiros de Maringá. Me parece fato isso.
0: Professor, aqui está tá passando as imagens sim, aí? Sim, as Enquanto imagens. você vai falando, o pessoal aí vai... Curtindo vai curtindo. Olha... Curtindo, não sei <risos> se, a que ponto, né? mas vai olhando aí como é que estava é, a situação exatamente. mesmo. Infelizmente, estava então, isso, desse jeito.
1: Então, diante de uma situação incomum que a gente está vivendo, realmente seria cruel com o prefeito Ulisses Maia. Mas acontece que... Chuvas com menos intensidade provocam situações bem parecidas com essa. Então, algo está acontecendo nos bueiros da cidade e eu faço aqui uma provocação né, a que se os vereadores né, estudem com uma CPI, CPI dos bueiros ou com um estudo, o que, que está acontecendo? Né? Eu já venho apontando aqui há tempos, o sistema de limpeza e varrição da cidade não está sendo feito. Aonde eu moro é prova disso. Ali havia, havia, ali, havia uma, ali havia uma manutenção semanal. Fazem anos que não ocorre na Zona 2. E assim está por toda a cidade. Tem lugar que a periodicidade é quinzenal, mensal, diária e não está acontecendo. Algo está acontecendo nos boeiros da cidade. Bom...
0: A única coisa que eu posso dizer é que está com muito lixo e precisa ser retirado.
1: É, em relação a, ao enfrentamento da situação, tomara que não precisa haver uma vítima. Tomara que não precisa haver derramamento de sangue para a gente repactuar a nossa relação com arborização Urbana. Urbana. Óbvio que a árvore não né, encontra aqui na cidade as mesmas condições que ela teria que ter na natureza, que ela tem na natureza e que nós tomamos o seu lugar. Então, óbvio que é preciso um trabalho de, re... de manejo de manejo dessa arborização. Manejo é retirada e plantação de novas espécies, de menor porte, que tem aí uma condição de viver, de crescer, melhor do que as grandes grande porte, que são plantadas de baixa fiação. Então, esse enfrentamento não é, não é feito porque os lacradores do meio ambiente acabam sendo é, tendo mais visibilidade por meio da imprensa, bonitinho, você subir numa árvore, abraçar a árvore e tal, 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 né, como já aconteceu em Maringá, né, esta palhaçada que foi feita em Maringá em outros tempos. E é preciso ter mais seriedade, seriedade, preocupação urbana no trato das políticas que devam ser implantadas. Eu já vi, viu, Kim, uh. estudos feitos por, pela universidade, estudos feitos pelos técnicos da prefeitura, de que a arborização vai receber uma repactuação, um novo olhar... Nós estamos em Maringá desde 1947 sem a aplicação desses estudos, só isso. Então, eu questionei, inclusive, o então prefeito Edson Escabora, né? Esteve aqui no, no, no sábado passado, Esteve né? Esteve aqui no sábado passado e eu noto realmente uma certa é, preocupação não é? em tratar de um tema tão delicado quanto meio ambiente. Ele não é delicado, se a gente for pragmático. Nós não somos é, fadados a ver cenas como essa, aqui, com o corpo de um ser humano, de um pai de família, vitimado, se não forem tomadas providências. Deus nos deu a capacidade de discernimento para entender que a arborização urbana é diferente de árvore em seu ambiente natural. Pois é, mas aí nós temos uma outra situação que vem
0: acontecendo também aqui em Maringá, que é a situação aí de moradores né, que se encontram situações de ruas aí. É, nós tivemos aquele episódio da Samanta, né, que foi brutalmente assassinada. Né? Não se sabe exatamente se foi por um morador de rua, mas a gente sabe que a violência hoje em Maringá, ela está sendo bastante questionada. Samanta
1: é uma é um trans ou não? É, acho que é uma trans. Tomara que isso não entre por si só na violência, na estatística da violência contra pessoas trans, né?
0: É, é? E, e que seja algo assim que sirva muito de alerta Claro que a gente pegar aqui e colocar um, um hall né, de pessoas que foram brutalmente assassinadas pela violência em Maringá, uhum. é, lojistas né, que foram aí furtados, assaltados por conta da violência em Maringá. E quando eu falo violência, não se estende apenas as mora moradores de ruas, né? uhum. mas também né, em outros fatores. Mas nós tivemos esse debate, nós falamos agora aqui com relação é, a esses bueiros, enfim, a falta de estudos para que... Nós entendemos que precisa ser limpo, né? Aqueles bueiros, né? É, é necessário fazer isso. É, e infelizmente, às vezes acaba tendo um, um trabalho é, bastante árduo nesse sentido, paralisando às vezes um pouco da cidade, enfim, para fazer esse tipo de trabalho, mas faz ser necessário. Se, como você está colocando aqui é, desde 1947? 1947 é emancipação do município. Exatamente. E tipo assim, e agora, como é que tá? Será que vai esperar mais? enchentes como essas aí acontecerem, né? por mais que seja por um, um, um período, assim, né? digamos, curto, né? para depois escoar a água certinho, mas, infelizmente, isso vem acontecendo na melhor cidade de se viver no Brasil, pelo menos é o slogan que vende. É. Né? Agora, trazendo realmente a violência que vem acontecendo com situações, né? com pessoas, situações de, de rua aí, é, a gente vê aqui na Fernão Dias, né? a gente vê ali, é, ali perto da prefeitura, Várias pessoas que... É só vocês passarem lá. É só vocês passarem lá. Que pessoas usando droga.
1: Né? Assim, em plena luz do dia. Então tem alguma coisa errada. Usando droga e podendo usar de mudar né de humor... De humor psíquico, né? E, e quando e, na falta da droga, né? E promover uma violência.
0: Exato. E aí? E assim, já aconteceu aí de pessoas próximas me relatando que já foram abordados por essas pessoas viciadas em drogas e que vinham, oh, ó, quero 10 reais. Não, é para que eu tenha... E sendo honesto ainda, né? Ó, oh, tenho que comprar droga. Se você não, não me dá 10 reais, eu vou te seguir. E aí? Como é que fica? Como é que fica essa situação? Nós, nós entendemos, professor que nós tivemos um debate muito... Ah, contundente né, durante a semana em alguns programas aqui da, da, da casa, né? o RCC News, da manhã e à tarde. Nós tivemos ali algumas entrevistas, tanto com a vereadora Ana Lúcia, é, quanto o, o, o delegado Luiz Alves, que é o vereador, uhum. e eles vêm trazendo é, vários discursos com relação às reuniões realizadas, a, a audiências públicas, como aconteceu no dia, último dia 23, na quinta-feira, através... É, da vereadora Chris Lauer, e que fizeram audiência pública relacionada é, justamente nesse sentido, né, direcionado nesse sentido para os moradores de rua ali, o que fazer com eles. Eu entendo, né, completamente leigo, não estudo sobre esse assunto, é, mas eu entendo que nós temos que é, relacionar essas pessoas, né, tem que colocar, selecionar de forma assim, né, branda mesmo que seja branda, mas relacionar essas pessoas e entender que tem as pessoas que são viciadas em drogas, tem aquelas pessoas que foram, é, fugiram do seu país, né? Geralmente os venezuelanos que estão aqui, os cubanos que estão aqui, hum. é, os argentinos que estão aqui, tem que identificar isso e aqui no, no, em Maringá nós temos um trabalho muito importante com essa questão da migração, né? Da imigração. É, e relacionar essas pessoas, né? Se a, a família realmente está vivendo né, em situações de ruas ali, situação de rua e que não tem vício, não tem, é que realmente falta oportunidade de emprego, etc. Então nós temos que mapear essas pessoas e identificar o que, que nós temos que fazer com essas pessoas. E eu acho que só ficar em reunião, em encontro com o Poder Legislativo, com o Executivo, não resolve tanto. Talvez resolva para iniciar a execução, né mas até agora não se iniciou a execução. Só há várias reuniões, e não é desse, desse ano, não é de hoje. Né? Audiências públicas sobre isso. né Então, eu acho que tem que ter alguma coisa mais concreta com relação a isso também, né,
1: professor aqui Pois é, vamos lá. A minha opinião sobre essa questão. Se nós temos moradores de rua, podemos ter eh, diversas motivações. Falta de emprego. Vamos analisar uma por uma. Eu acho que não é falta de emprego, porque o CINE tem vagas abertas sobrando. Essa é a informação que a gente tem. Falta assistência social. Se a gente for admitir isso, nós vamos admitir então, que que o sistema social público está falido. É a falência do sistema social público em que o cidadão não encontrou suporte e acabou na rua. É isso. Então, nós temos que consertar o sistema social. Podemos também falar sobre políticas públicas de atendimento de casos psicológicos de pessoas em depressão? Novamente. Se a gente entender que né, é que a pessoa está na rua por causa disso, não está funcionando o sistema público de atendimento a questões de depressão, a questões psicológicas. É isso? Não? Ah, está funcionando o serviço social? Tem vaga de empresas? Tem vaga de empregos em empresas? Tem. Então, o que há de errado? Por que que... É, há pessoas como a vereadora Ana Lúcia que sensibiliza e sensibilizou muita gente, talvez até tenha tido eleitores que apostaram nela e foi bem votada. Talvez, né? Nós tenhamos aí que ter uma um outro olhar diferente sobre essa questão. Podemos olhar a parceria com a criminalidade que ocorre também nesse meio. E aí, colocar a polícia, por que não? Porque quando se fala em problema de morador de rua, quem, Rafael, quando se fala em polícia, não, isso é opressão, hum. morador de rua não é problema de polícia, não é? Tráfico de drogas não é problema de polícia? Consumo de drogas ou o seu, a sua abstinência com consequência de agressão a transeuntes, não é problema de polícia? É sim, é também problema de polícia. Então, nós temos que ver todos os atores envolvidos e sim colocar a polícia dentro desse processo. Agora, o que nós temos depois disso, e a gente sabe, são leis que não funcionam na penalização de eventuais problemas de crimes, problemas criminais. Então... Está entendendo? O problema é muito complexo. Hoje em dia, o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém teme ser preso. Roubar celular hoje virou modinha, né? que dirá ser eventualmente recolhido por uma situação de crime em situação de rua. Esse é solto sem audiência de custódia. E o pior de, o pior de tudo,
0: professor, é ter a anuência de um presidente que tem falado né, abertamente quanto a esses, essa descriminalização... Exatamente. Essa necessidade de, dessa
1: discriminação. Então, nós con precisamos construir, já que temos um pacto social, porque a gente, se a gente vai viver em comunidade, nós temos um pacto social. Né? Se nós se eu não tenho direito, por exemplo, a andar à noite na Fernão Dias, não tenho direito? Por que eu que não tenho direito? Eu desafio as pessoas que questionam, se a minha fala é muito dura, vai lá passear na Fernão Dias à noite. Não, não precisa ser à noite, professor. Não de precisa, dia, não dia. precisa.
0: Exatamente. durar horário do almoço, 4 horas da tarde, 5 horas. Esses dias eu fui caminhar assim, no centro ali. 5 e meia, 6 horas da tarde. E tava o pessoal ali escondidinho nos. Naquele... Tem vários bancos ali, bem na, na rua, não a é Santos Dumont, é a outra paralela. Uhum. É ali perto da prefeitura, é assim. Não, Martins. É, exatamente. Então, assim, no clarão do dia. <risos> Você entendeu? Pois é. E, eles não estão nem aí. Então, assim, nós temos que melhorar essa situação. Como que vai ter que fazer? Bom, vocês são políticos aí, nós estamos... Nós entendemos que vocês são os que precisam ser, é, é, resolver o nosso problema. O delegado Luiz Alves falou uma coisa muito interessante aqui, quando ah, ele sim. foi entrevistado. Ele falou assim, ó, nós temos que... Resolver isso agora, porque quando virar uma cracolândia,
1: como ah, muito, muito como,
0: como aconteceu em São Paulo, não tem mais o que fazer. Perfeitamente. Não tem mais o que fazer. E ele defende e eu também defendo, coloco aqui também a minha defesa sobre essa esse policiamento ostensivo, entendeu? Tem que pegar, falar, né? Chegar para um morador de rua, falar assim, ó, documentação. Ah, não tenho. É contravenção penal, meu querido. Mas leva junto o pessoal. Contravenção
1: penal. Vai pra cadeia. Leva junto o pessoal do atendimento. Porque às vezes psicológico. tem menor, tem às vezes menor, professor aqui. O pessoal do emprego, exatamente. O ECA, né? Aplica-se o, o ECA. Exatamente.
0: E o ECA, ele prevê que é o seguinte, se você não tiver nenhuma. É, nenhum tutor, né? Da, da criança e adolescente ali, ele tem que ser recolhido. Até pela segurança do próprio, da própria criança. Então, assim. É uma questão muito complicada e o Claudemir de Freitas, que nos acompanha sempre nos acompanha aqui, ele questionou um negócio interessante. Até onde Maringá foi planejada? Até 200 mil habitantes? A questiona, né? Porque hoje é claro que com mais de 400 mil, é, o planejamento já foi
1: por espaço. Não, a nível de planejamento urbano, essa é outra seara, é outro assunto, Maringá realmente dá lições de professor ter mas começa com a narrativa cultura.
0: professor aqui tu começa com a narrativa é. a narrativa como vende-se a melhor cidade se viver ah. no Brasil é claro que o, o, as pessoas que estão em outros outras cidades acabam ouvindo e vendo isso ah vai ter oportunidade lá né então eu vou lá e acaba deixando família, às vezes, em outra cidade para vir morar em Maringá para tentar novas oportunidades. Só que vender é, esse slogan, não sei até que ponto isso é bom né, para a cidade. E se realmente ela foi planejada, tanto da, na questão urbanística, né, de trânsito ali, da infraestrutura e tudo mais, indústrias, precisa crescer junto. Né? Se está crescendo, se ela foi ali para 200 mil já planejando para 200 mil, planejado para 200 mil, e, 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 e na medida que ela foi crescendo de forma habitacional, é claro que Que os precisa. problemas... Exato. Ela, então, assim, é gestão, é gestão, é, é, é prefeito, são os vereadores, é o município né, se unindo ali para que isso aconteça de forma melhor para a cidade como um todo, né, não só para interesses políticos.
1: Muito bem, na cidade... Para esclarecer, foi planejada urbanisticamente para 100 mil habitantes. Meu Deus! É, e ultrapassou isso rapidamente. Nós estamos com 400 e tarará, então vocês podem ver que isso há tempos foi ultrapassado. Mas você tem completa razão. Não é só a organização do mobiliário urbano, né, do planejamento urbano, do sistema viário, que interessa nesse processo. É a qualidade de vida das pessoas... Que estão dentro desse ambiente. E aí, é preocupante que Maringá esteja perdendo esta qualidade de vida. Hoje, já não se tem uma relação com a cidade que se tinha 10 anos atrás, na qual você poderia sair tranquilamente para passear, para eh, jantar, almoçar fora, sem nenhuma eh, preocupação. Hoje em dia, a pessoa tem que andar atenta. Aliás, eu falei em jantar e almoçar... Me lembrei de um negócio aqui. O presidente Bolsonaro, viu, Kim Rafael? Tem. Diz que se tá faltando comida no Brasil, é porque os gordos estão comendo muito.
0: É, o Bolsonaro não falou isso, não. Ah, não foi Bolsonaro? Não, não foi Bolsonaro não. Não! Não. Foi quem? Foi Luiz
1: Inácio Lula da Silva. Ah,
0: Luiz... Então, aquele que tá... vou mandar um recado aqui pros gordinhos, né? Que acabam comendo demais, né? Então, Atenção,
1: ó... Rede Bandeirantes, recorde e globe. E globe, né? Pessoal, parem de comer
0: em excesso. Porque vocês estão deixando, né? Outras pessoas ali com fome, sem o que comer. Então, a culpa é de vocês. Parem de comer, ó... Eu, eu, assim, aconselho pelo menos duas refeições por dia, só. <risos> Depois disso, passa e você com certeza está tirando a comida da boca de alguém.
1: É interessante porque eu não ouvi o senhor Lule falar isso durante a eleição, não é? É engraçado como uh, buscar o poder através da eleição e exercer o poder é diferente. Isso sempre me encantou, sabe? Ninguém falou que ia aumentar a gasolina durante a eleição, principalmente o Lule, o Molusque. Ah, então, é? Ué, alguém se lembra dele ter falado? Ah,
0: não, eu lembro muitas coisas, ah, né? É. Eu, eu me lembro sobre o salário mínimo, que a, ia ser estrondoso, né? Ia ser ah, o melhor sim. da época de todo mundo. É, é... Não, o
1: salário mínimo, ele, perguntaram para ele como é que ele ia aumentar o salário mínimo. Ele falou assim, aumentando? Como se fosse assim uma coisa catedrática de Harvard, que ele tinha solução, aí ele aumentou em quantos real 18 reais. Gente, por favor, é ridículo, não é? É ridículo que isso se faz diferente no exercício do mandato com o que se falou há dois meses atrás, três, quatro meses atrás, durante a eleição. Você se lembra, aqui em Rafael, de ter se falado sobre... É, investir para construir um gasoduto na Argentina?
0: Ah, eu ouvi isso aí, sim. Durante a eleição? Sim, mas é claro que não.
1: Eu não vi. Então, é muito legal, né? Muito interessante. Alguém se lembra de ter não, engraçado? O professor, que ó... que ia, ia aumentar os ministérios em 14 postos? Não. Aumentou. Ô, professor, eu preciso falar, fazer um parênteses aqui, ó. A
0: Fernanda Trautto nos acompanhando hoje ela faz aniversário. Hum. Eita, Fernanda, um grande abraço, Deus abençoe, muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade. Meu e carinho. Sempre Fernanda, nos acompanha
1: aqui, né? Meu carinho, Fernanda. E...
0: Inclusive, assim, ela, ela e o Juliano, mas, claro, é ela sim, porque é aniversariante, né? Desde o primeiro programa Um Guarda de Prosa, que era feito lá, né? Lá atrás, né? Né? Há, uns, há uns dois anos, ela sempre estava lá compartilhando com lá né? o programa. Com o programa certeza. feito a lenha. Com certeza isso aqui é fruto, sim, né? das mãos é. de muitas pessoas especiais que
1: acabaram fomentando cada vez boa mais. Boa saúde né? para você e para toda a sua família. Espero que tenha tido avanços positivos aí nos problemas que você tem enfrentado. Isso aí. Ó, e R$18,00 tu sabe, né?
0: Que tudo que aconteceu com esse Lula aí... É, é. Do, 18 ga, do reais gasoduto, não... ele tem que entender o seguinte, quando ele fala. E olha que eu vi um, um, um rapaz de humor lá, eu não lembro como é que é o nome dele, mas sabe o que, que ele falou? É. Ele foi, foi muito bom. Eu até compartilhei no Instagram é, é, o que ele falou. Ele tava falando, ah, olha, o Lula tá falando então que é, as pessoas, né? Estão comendo muito, as pessoas que comem muito lá, porque. Por isso que existem essas pessoas com um... pobreza e que não tem o que comer.
1: Não, né? isso o Lula não falou, né? Isso é mentira. É, isso foi o Bozo que falou. Aí ele
0: falou isso. Foi o Bozo que falou Aí sabe o que ele falou depois? Bom, então quer dizer que essas. Muitas pessoas têm... estão sem dinheiro é decorrente de algumas pessoas que estão pegando dinheiro dos outros. <risos> e daí fechou, fechou a narrativa, né? Exatamente. Quantos milhões e bilhões de reais o nosso Partido dos Trabalhadores, o qual o nosso presidente atual é filiado, né? Uhum. Pegou do Brasil através das estatais escândalos de Eu corrupção. Eu quero
1: ser justo com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabia. Lula sabia. Lula tinha razão. Vou fazer uma defesa aqui. Estão criticando demais nosso querido Lulê. então ele aumentou em 18 reais o salário o salário mínimo e eu sei por quê. eu sei por quê. Porque, porque ele sabia que o ovo ia aumentar, que a cartela de ovo ia chegar a 18 20 reais e proveu a população com a possibilidade de comprar a cartela de ovo já sabendo que ia subir, entenderam? Quem está esperando a picanha e a cerveja, aguardem que teremos notícias breves. Ele resolveu o problema do ovo e vai resolver o problema da picanha e da cerveja. Ah, é? E será que ele vai?
0: Com certeza. Espero que sim, porque se está emprestando dinheiro para... Pra, vai emprestar dinheiro para outros países Quer dizer que está sobrando na, na casa Você não viu a solução? Eu, eu aprendi uma coisa desde Você não pequeno viu a que ele deu eu, eu aprendi uma coisa desde pequeno Senhores... Eu nunca tiro
1: da minha casa para dar para os outros Senhores gordos Se em casa faltar A culpa é de vocês Quem que vai me dar? 120 milhões de pessoas passando fome no país A culpa é de vocês, seus Bom, bom, vamos mudar de assunto, né? Só Lula, Lula, Lula também. Nós né? tá falando
0: aqui sobre moradores de situações de rua, né? <risos> e depois a enchente, etc. Ó, eu quero falar sobre os senadores. Aliás, vamos falar dos senadores?
1: Tem não? morador de rua gordo? Vamos falar dos senadores? Eu Ó, vi. cuidado, cuidado a gordofobia aí, hein?
0: É, vamos é falar... mas depois dessa do Lula,
1: eu acho que eu posso, né? Se o presidente pode.
0: Ó, sena... vamos falar com senadores agora, tá? Senadores definem que vão trabalhar apenas três dias por semana e três uh. semanas por mês em Brasília. Então isso daria no ano inteiro nove meses trabalhando. Olha que beleza! Palmas para os senadores. Quantas semanas? Eles por estão mês? trabalhando bastante, hein? Do no mês tem quatro semanas. Ah, sim. Eles vão trabalhar três semanas e dentro dessas três semanas três
1: dias só cada semana. Ah, mas os senadores, por favor, né? Eu, eu vou ter que Colocar aqui a última trincheira da defesa dos nossos nobres senadores. Sem contar o aumento de salário deles, Não. de 39 para 41 mil. São pessoas que se dedicam exaustivamente Exatamente. Um e falando em senadores, os
0: nossos três senadores aqui do Paraná. Cadê? Oriol Visto, que jamais é visto. <risos> o Flávio Arnes, claro, e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem que contar uma coisa que. Ele já veio duas vezes aqui na Jovem Pan, hum. ou seja,
1: em Maringá, né? Você tá virando íntimo do Sérgio Moro, hein? É,
0: não, mas é que ele, ele aceita vir aqui no programa, ele sentou aqui, né, então, por enquanto, né? Então, a, acaba vindo e acaba conversando e entrevistando ele. Então, assim, depois que ele foi eleito, ele já veio duas vezes aqui. Os outros
1: senadores... Três vezes, porque foi entrevistado no gole de prova. É, mas na época da campanha, né? Não. Sim, na época não, da campanha. ele fez questão de vir aqui no Gol de Prosa. Na, na época da campanha. Depois, não? Não, na época da campanha. Eu vou consertar isso. Tá. É,
0: então, assim, o Olho Visto e o Flávio ainda não vieram para cá. né? E não foi por falta de convite. Então, assim, senadores, professor Aquito. Sim. Tem muitas pessoas que defendem a. não existir o Senado Federal, até porque parece que não tem um impacto social tão grande na vida das pessoas, a não ser gastar o nosso dinheiro. Porque são milhões de reais. Né? E o Senado Federal é um pouco diferente da Câmara, porque eles têm umas regalias um pouco diferenciadas. Por exemplo, motorista particular, um carro à disposição, e sem contar, obviamente, aí gasolina, tudo, torta direito e claro, é, questões relacionadas a Parlamentar, auxiliares e parlamentares, auxiliar, né? Auxiliar e servidores ali dentro do gabinete, que é muito mais do que a Câmara. Tem e acaba ganhando muito mais. Tem engraxate lá dentro, sabia? E tem um pessoal, inclusive da bancada, que às vezes defende que nós tínhamos que levantar aí uma, uma, uma campanha um ano sem Senado Federal. Vamos ver o que, que acontece se as pessoas elas hum... né o, o que, que acontece realmente na vida prática das pessoas será que é necessário o senado federal porque assim nos últimos tempos nós vimos o supremo tribunal federal governar o país através de algumas decisões monocráticas uhum. é, monocrática a... é a decisão de uma pessoa exatamente só. Umas, algumas pessoas 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 não comuns mas doutrinadores falam sobre a arbitrariedade e abuso de poder de alguns ministros e o único que pode parar e frear esse tipo de arbitrariedade seria o Senado Federal e não acabou fazendo. Então, o que, que, que você possa, pode me dizer? O Senado Federal é muito importante para o Brasil nesse aspecto ou ele poderia deixar de existir?
1: Eu não vou dizer nada que Eu ainda não tenho opinião formada. Mas eu quero apoiar essa campanha. Quero apoiar essa campanha. É um ano sem Senado Federal? Um ano. Seria
0: muito legal essa campanha, né? Seria muito um legal. Um ano sem Senado Federal. É. Então os senadores vão se recolher e ir para casa, o Senado vai fechar lá, tranquilo, e vai funcionar só a Câmara.
1: Muito bem. Falando de Senado Federal, vamos falar também... Porque eles diminuíram os dias né de trabalho.
0: Vão... Né? E isso só atesta o que a gente está colocando aqui. Não tem trabalho. É... Se eles estão diminuindo o período de trabalho deles, né de um mês... Só trabalhar nove dias? Porque é isso. Se você pegar as quatro semanas... É, é louco. Se você pegar por dia, quando os caras trabalham... Os caras vão trabalhar no mês nove dias. E daí?
1: Aí eles vão falar que vão às bases, trabalhar nas bases... Porque na semana
0: eles vão trabalhar terça, quarta e quinta só. Só três dias por semana. Hum. E, e a última semana do mês eles
1: não vão trabalhar? Então nove dias por mês. Pode ser dispensado. Qual é esse risco? Vamos nessa campanha um ano sem Senado, vamos ver o que acontece. E vamos falar também da Câmara Federal. É interessante. Sabe aquele partido que é doido por uma CPI? Não é? Era doido por uma CPI? Era. Qualquer coisa é CPI, CPI, CPI? Muito bem. Foi dada a entrada na CPI. Eu ia falar CPMI. isso. CPMI. A... É, mas eu ia falar agora sobre isso. É. A próxima,
0: Vamos falar então. Atropelando a pauta, né, tio? Nisso.
1: Todos do PT não querem, não assinaram o pedido de CPMI. Vou falar CPI, tá? É que CPMI em é as né? duas casas. É. é a mista. Então, para ser justo, Gleisi Hoffmann, né? Carol D'Artora, Enio Verri, que foi alçado à presidência da Itaipu, Zeca Dirceu, Tadeu Veneri, Toninho Wandercher, todos do PT. Tem outros aqui também. Eu gostaria até, para completar a informação, de pelo menos citar os mais visíveis né, para nós aqui de Maringá. Beto Preto, foi secretário é, de Estado, também não assinou. Tião Medeiros, aqui de Paranavaí, também não assinou. Luciano Dulce que foi vice-prefeito e depois prefeito de Curitiba, também não assinou. Aliel Machado, que é um jovem lá de Ponta Grossa, também não quer saber de CPI. Luísa Canziani, a filha de Luiz Canziani, também não assinou. Eu estou falando só dos mais conhecidos aqui. É, e uma Surpresa, para mim, infeliz, o deputado Luiz Nishimori, cuja base eleitoral é Maringá, também não assinou. Não é? Nós temos diversos vídeos, diversas imagens correndo aí na rede social, mostrando que houve alguma coisa de errado, muito errado, é, naquela depredação que aconteceu dia 8 de janeiro.
0: E a CPMI agora é uma oportunidade para investigar a fundo se, inclusive, políticos estiverem envolvidos. envolvidos. Eles não querem então, saber. é uma oportunidade, falaram tanto, a mídia não pegou e pisoteou tanto esse, esse ato golpista e etc. Mas é, não mas deixa de é ser. É uma
1: ameaça à democracia. Eu continuo, não deixa de ser. Eu continuo pensando mesmo... Não, não mesmo deixa jeito. de ser, exatamente. Um não deixa de ser,
0: mas agora é uma para oportunidade para querer, instaurar
1: uma investigação. Não querer uma CPI, isso é um absurdo, né, senhores deputados? Por favor, senhor Luiz a gente mora deputados de
0: Deputados e senadores, tá? Porque é uma CPMI, então é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Hum. Então, Envolvem as duas casas.
1: E, segundo e in... nós, aqui... segundo informações, o governo está fazendo um esforço danado para retirar a casa. Claro, as
0: claro, claro, claro. Por quê? Não sei. Por quê? Né? Não, não se sabe. É. Só instaurando para saber o que, que vai acontecer. Mas o Sérgio Moro esteve aqui com a gente ontem, uhum. né? Da bancada da, do, da RCC News às 7 horas da manhã. Você mandou um abraço e nele, foi... por mim? E foi ouviu? entrevistado. E foi entrevistado, eu esqueci. E foi entrevistado por nós. É, e a pergunta que eu fiz foi o seguinte, o senhor assinou pela instauração da CPMI e hum. o que, que o senhor acha sobre a efetividade dessa investigação? Ele disse que assinou e ele falou que quer saber o que, que aconteceu, porque ninguém absolutamente sabe o que realmente aconteceu, aqui. claro, com exceção daqueles que estão envolvidos, né? que nós não sabemos. Mas eles querem saber, porque é uma coisa repentina. E ele colocou aqui, e eu acho interessante a gente trazer, a diferença do que aconteceu no Capitólio com o que aconteceu dia 8 de janeiro. Porque uhum. a mídia pisoteou nessa narrativa de atos golpistas, não deixando de ser, mas pisoteou trazendo a narrativa, querendo associar a, ao bolsonarismo. Né? Isso é o problema né? de tudo, parece que é o bolsonarismo. E associar também ao Capitólio que aconteceu. <risos> mas a única diferença, professor Aquito, é que uhum. o Capitólio é muito mais criminoso o ato por parte inclusive do Donald Trump porque ele naquela época ele era presidente da dos Estados Unidos então ele deveria assim como o Congresso prever a segurança daquele lugar já que já tinha sido marcado os atos de manifestação há muito tempo segundo a comparação aqui né o que aconteceu de 8 de Janeiro não pode ser de forma assim é ipse litris Aconteceu, aconteceu lá, é igualzinho o que aconteceu aqui. Não, porque aqui quem está no governo é o Lula. Se fosse ainda o Bolsonaro no governo, querendo fazer isso... Mas o... tem muitas questões relacionadas ao GSI hum. dizendo sobre possíveis invasões antes mesmo de acontecer. Eles retiraram a guarda presidencial do dia... Que aconteceu, eles te retiraram. A guarda presidencial só serve para guardar o patrimônio do Palácio da Planalto. Só isso que, que, que serve. O, os, o policiamento das três né, sedes do, do, dos poderes
1: foi simplesmente é, reduzida. Então. E, e sabendo que ia vamos, ter essas manifestações, então seguinte, não faz sentido. Não tinha pouca gente lá. Vamos imaginar o seguinte, Kim que você tenha é, um supermercado. E aí começa a chegar gente que está ah, passando fome há dois, três meses. No início, poucas pessoas. Depois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. O que, que o dono do mercado, que era o Lula, faz? Ele retira o policiamento? Ele afrouxa o policiamento? Ora, pelo amor de Deus, a análise dessa situação... Não pode fugir da razoabilidade. Existia uma multidão de pessoas lá. Óbvio que tinha risco de acontecer alguma coisa. E o que acontece com as forças de proteção? São retiradas para facilitar a depredação? Ora, por favor, essa CPMI é mais do que necessária. Talvez por isso... Talvez por isso que o senhor Lule, né, esteja tendo dificuldades de se legitimar como presidente. Ele vai para Portugal e o parlamento português recusou a presença do senhor Lule com deputados usando palavras como ladrão. E ele não vai no parlamento português como estava sendo previsto. Isso aí. Oh,
0: o Samuel aqui nosso produtor, ele vai colocar uh, o que o Sérgio Moro falou, beleza? Opa, vamos lá. Mas antes aqui, ó, é, antes... Samuel tá
1: preocupado com a audiência aqui, certo? An antes aqui, ó, tem é várias pessoas nos acompanhando, eu já vou falar, mas uma coisa CD. que é interessante
0: que o Ebenezer Lima de Oliveira acabou colocando aqui é o seguinte, ó, trabalhei numa empresa que tinha um cartaz com os seguintes dizeres, entre aspas, não falta o trabalho, porque alguém pode notar que você não faz falta isso aplicaria para o Senado Federal Manda bala aí, Samuel Vamos lá é, Há possibilidade aí sobre essa CPMI, né? Dos atos ali de do 8 de janeiro Eu queria saber se o senhor assinou pela instauração E o que o senhor acha dessa investigação?
2: Será que vai vingar? Quem até a propósito ontem eu vinha para Maringá E peguei um avião ali em Brasília E de repente veio uma senhora falar comigo Vestido até com a camisa do Brasil, né? e chegou pedindo para tirar uma foto. Aí chegou chorando lá, né? Daí, mas não é o que acontece, tal. Daí ela tinha sido solta. Tinha ficado, tinha sido aquele pessoal que tinha sido preso, né? Tava 60 e tantos dias preso. Chegou chorando uma senhora de meia idade. Não vou falar o nome aqui para preservá-la, né? E assim, triste que que, que, que tem acontecido, né? Eu dei um conselho para ela, fique longe de encrenca né, se preserve, aí, agora é o momento de, de, de se cuidar. Tive também no, no presídio lá da, da Papuda visitando. E assim, qual que é a minha opinião ali? É, claro que as invasões e as depredações têm que ser criticadas, né, não deviam ter acontecido. Foi um dia triste ali para o Brasil, para a República Brasileira. Mas muita gente entrou naquilo um pouco, acho que naquela lógica de, não sei se é lógica para aquele sentimento de turba, de massa, né? E, e, e acho que tem que definir as responsabilidades, são diferentes. Quem estava se, se manifestando, quem invadiu e quem invadiu e depredou. Né? Principalmente quem invadiu e depredou tem que ter a responsabilidade, como qualquer país, pela violação da lei. E o resto tem que ter a gradação. Né? Acho que até quem se manifestou e não invadiu, não depredou, não, não vejo aí praticamente a, a, a que, que teria praticado necessariamente um crime, por mais que nós. Reprovemos o conteúdo das falas. Mas eram pessoas que estavam revoltadas ali com o resultado da eleição. Eu acabei assinando a CPMI, foi um movimento da oposição, que a oposição quer esclarecer todos os fatos atinentes àquele 8 de janeiro. Né? Claro, tem que definir as responsabilidades da, de, de quem destruiu, de quem. É, mas também por que, que aquilo falhou. Porque tem uma diferença fundamental aqui, entre 8 de janeiro e o 6 de janeiro dos Estados Unidos. O 6 de janeiro dos Estados Unidos aconteceu, também reprovável, mas aconteceu quando o presidente Trump estava no poder. Então, é, falharam os aparatos de segurança para prevenir aquela invasão, mas o mandatário era alguém, de certa maneira, interessado naquela confusão toda. E agora gera uma certa perplexidade o fato disso ter acontecido já durante a presidência do presidente Lula e não terem conseguido prevenir né, um evento daquela espécie. E aqui, é, não estou querendo jogar nenhuma acusação sem sentido, eu acho que só os fatos têm que ser apurados e esclarecidos. Por isso, acabei assinando a CPMI, que foi até o um movimento da oposição, e vamos lá, eu vamos esclarecer. Qualquer CPI que apareça no Congresso, que tenha mérito, eu vou assinar, quer afete o governo, quer afete qualquer outro aliado políticos, acho que a população merece, no mínimo, a verdade.
1: E daí, professor? Com certeza, o Moro ele tem um privilégio, talvez seja um dos poucos, não há muitos, que pode exercer seu mandato exclusivamente pensando no povo que o ele, que elegeu. Não foi nenhuma articulação, nenhum esquema político né, que acabou construindo a possibilidade de candidatura dele. Ele foi eleito porque o povo quis elegê-lo. Haveriam, mesmo no Paraná, outros que teriam essa característica, mas calhou do Moro ser eleito. Então, é ótimo que ele haja assim. É ótimo que ele, sempre que há o interesse do povo, da população envolvida, ele assine apoie como abertura dessa CPI. Agora, gente, a Polícia do Brasil é, tem que parar de passar ridículo. Primeiro, prender mil terroristas. Isso aí está melhor que o FBI. FBI nunca prenderam tanto terroristas, nem o FBI que é uma das melhores polícias do mundo. Né? Então, tem muita coisa a ser analisada em 8 de janeiro. Muitas verdades podem, inclusive, derrubar a República, caso ela venha a ter sucesso esta investigação. E eu quero parabenizar, não sei se é hora ainda, a nossa Janje, que ela ganhou um cargo no governo. De dançarina do carnaval? Não. É, ah, enquanto é não. o pessoal da Bahia estava lá dentro das águas? É um cargo no governo com assessor de políticas públicas, não sei o quê. Né? Porque ela é, talvez tenha é, preocupações de políticas públicas, né? e ela precisa revisar essas preocupações, porque durante a tragédia que aconteceu no litoral de São Paulo... Ela estava lá no camarote do seu novo amigo, o Gilberto Gil, comemorando uh, o carnaval. Ah, é? Junto com o Flávio Dino. Olha com só. Com o gordo Flávio Dino. <risos> que comeu muita coisa. Flávio Dino? Meu Deus do céu. Pelo isso... seu perfil. Rapaz, isso é gordofobia, cons... velho. Por... Não,
0: não. Não, isso aí vai dar ruim, vai dar ruim isso aí, hein? Já estou avisando, hein? Tá bom. Vai dar Vamos ruim para não falar outra coisa.
1: É, eu, eu só estou indo na linha do Lula. É? Mas vamos nos preservar, porque eu não posso também acreditar cegamente em tudo que fala. Professor, o nosso tema principal do programa hoje é nem picanha, nem cerveja, é gasolina cara.
0: Já conseguiu já abastecer seu veículo já com aquele aumentozinho de mais ou menos uns 5%, né? a alta né? desde maio né? do ano 2022, pode ser que tenha aí uma
1: sobrecarga no valor das, dos combustíveis? Isso tudo é irrelevante. É de menor importância. O que nós temos que entender é que cobrar imposto e caro da gasolina é melhor sob o ponto de vista social, fiscal e ambiental. Muitas pessoas não estão enxergando isto. Muitas pessoas que teimam inteira gasolina como base né, de sua necessidade de combustível, porque no Brasil ainda a presença do carro elétrico é pequena. Então, sabe esse tantinho de pessoas? Né? Eles não estão olhando o social, não estão olhando o fiscal, o ambiental. tá entendendo? Então, o presidente Bolsonaro teve que aumentar... A gasolina, o imposto da gasolina, por causa disso. Você entendeu? Quem, Rafael? É isso que a imprensa está falando agora. Né? É lógico que eu brinquei. Se fosse o bozo que tivesse aumentado, ia ter aquelas manchetes né, nos principais jornais do país dizendo o efeito cascata, entenda como a disparada afeta do preço da gasolina, afeta o seu bolso, não só o seu carro mas afeta o seu bolso em muitas circunstâncias. Ia chegar lá na fralda do bebê, que com a gasolina dá para comprar menos fralda de bebê. Essas versões que são dadas, são versões dadas pela mesma imprensa, pelo mesmo veículo. Quando o Bolsonaro né, tinha aquela situação internacional de preço alto, demonizaram o aumento do preço da gasolina. Agora que a gasolina está voltando ao patamar de R$ 8,00, A alegação é que é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. É porque eles querem
0: arrecadar mais para dar dinheiro para outros países. Essa é a realidade. Olha
1: só. Eu aconselho, viu, só para finalizar, uhum. quem estiver é, abastecendo o seu carro, principalmente com o adesivo do 13,
0: Faz o L. Faz um L. Na hora do, do pagamento, faz, tem como fazer o L no
1: crédito ou no débito, será? Faz um L. Deixa eu, tá faz o um L no aí.
0: crédito ou no débito?
1: Faz, faz o L no crédito. No crédito, entendeu? Porque a conta vai vir ainda e vai ser mais a marca. Mas faz um L aí, moçada. Está abastecendo o tanque? Fechou? É, no Paraná, nós tivemos um superávit de 7,1
0: bilhões de reais em 2022. Olha só, com a redução ainda do ICMS, professor Aquito. Então é possível. É possível. Eu estava muito preocupado quando o governo federal, o é, um ano passado, né? Uhum. O ano passado, acho que foi, desde quando começou essa questão de redução de forma impositiva, né? Uhum. É, do, dos impostos ali do ICMS Sobre os combustíveis Eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco assim até meio Cara, preocupado, preocupado por quê? Porque isso pode acumular Num tanto uhum. que o ano que vem Que seria esse ano, iria estourar uhum. Mas eu tenho aqui Né notícia do bemparaná.com.br, hum. que o Paraná teve um superávit de 7,1 bilhões em 2022. Pois é. Então quer dizer que não faltou din, -din nos cofres públicos do não, Estado. aumentou. Mesmo reduzindo o ICMS do combustível. A
1: explicação é a seguinte, não compensa a sonegação e aí o dinheiro que era sonegado passa a entrar no caixa. Eu já vi diversas explicações de economistas sobre esse evento, inclusive o Bolsonaro, que não é economista, disse que aprendeu isto, né? de que num primeiro momento há uma queda de arrecadação, mas que era logo recuperada porque dinheiro, que era ilegal, que se tratava a mercadoria aí com vendas sem notas e etc. Não sei se vocês sabem que isso existe no Brasil, né? Acaba, então, sendo contabilizado. Agora, o importante é o seguinte. O Lula deve estar muito preocupado. Ah, porque... tá? Preocupado é. com o quê? Com a taxa do Selic? Não. O que, que é? Ele vai pegar o Banco Central e vai parar com essa autonomia do Banco Central. Isso é um absurdo. O juro é o que ele quer. Né? Ele deve estar preocupado que ele tem que aumentar a arrecadação. Por quê? Ele vai indicar Dilma. Dilma para a presidência do Banco do BRICS. O Brasil tem que olha dar uma contribuição. lá. velho. A Dilma, O salarinho só. da Dilma hum. é, vai ser de 300 mil reais. Ah, é? É. Tomara que ela não tenha que fazer uma prova né, de aritmética. Porque se ela tiver que fazer uma prova de aritmética, não vou falar nem Enem, que seria cruel demais com ela, né, talvez... Os caras que vão aprovar aí a indicação de Dilma, fiquem com o cabelo em pé na senhora que quer estocar vento.
0: Professor Aquito, eu ainda não abasteci, mas diz que já está começando. E nós sabemos que no Brasil, Maringá é uma cidade que se destaca, porque tem, parece que tem um combustível, vou parafrasear aqui o Emerson Celestino, tem um combustível meio gourmet, né? Acho que tem um pouco de granulado em cima dele enquanto você vai consumi-lo. O <risos> que você acha que vai dar aqui no, em Maringá? Porque se vai aumentar. Lá em São Paulo já tem cidades lá que já está batendo R$ reais o litro da gasolina. E é, aqui? Faz, que faz que o L. Acha? Faz que que o L. que você que acha?
1: Não perca a oportunidade aí, moçada. Faz o L. Eu acho que nós vamos chegar. A R$ 9 é a minha aposta e a gente vai conferir na próxima edição do Gole de Prosa. Quero aqui ler um, uma recomendação ah, tá. médica. Comer ovos no café da manhã aumenta a saciedade, ajuda a emagrecer, fortalece ossos e dentes, ajuda no controle do colesterol e da glicose, faz bem para o cérebro e retarda o envelhecimento faz um L.
0: Mas por que? Não entendi essa sucessão.
1: Com a cartela de ovo a 20 reais, o povo ah. que estava querendo, estava babando por picanha e cerveja, nem esses benefícios. Viu, você falou do agora do ovo terá.
0: Você falou agora do ovo. Você acredita que agora toda manhã estou comendo tapioca, velho?
1: Eu tive essa fase também. Aliás, de vez em quando tenho. Porque é legal, né? Todo, Eu tô substituindo o pão. Todo ritual de preparo. Não, sem dúvida, seria Porque por bem mais tá, é, Tá fazendo saudável.
0: bem, tá fazendo bem. Esse negócio que você falou aí, foi, acho que dá mais vontade ainda de comer tapioca. Porque daí tem uns dois ovos ali junto, né? Sabe o que vai ser legal? <coughs>
1: Eu estive pensando agora. Ixi, tá pensando, tá é, fumaceando tudo aí agora. É, pobre tem um problema com relação à postagem em rede social. Pode perceber, quando ele vai comer uma coisa melhorzinha, ele tira uma foto. Ah, tira, é? é verdade. Opa. É verdade. Ele vai lá no... Tira,
0: vai lá no, no Barolo ou vai lá no... no... Até aqui no, no, no Casarão.
1: Aqui. Às vezes no dogão ali da esquina já, né? Um dogão bem preparado. Eu, eu
0: não sei se o dogão ainda é. faz o dogão. Acho que o Agora, dogão ainda não.
1: o pobre vai ter a oportunidade de fritar um ovo e fazer um L. Olha só que beleza. Vai ser um né? luxo comer um ovo.
0: Olha só, as participações de, no... de Norá. É isso, será? Vamos lá. De Noura de Lima. Bom dia. José Martins Picanha. Virou pardal cerveja, virou suco de chuchu, o Lucas Vasconcelos, bom dia meu amigo Kim, manda um abraço para os amigos do grupo Os Embrocháveis, nós temos um grupo chamado Os Embrocháveis, vamos lá, é, né, vamos partir, não precisa falar muito coisa sobre isso. Não, não. José Martins, aqui no norte de Maringá. Maringá. Tô lendo que nem um vesgo, Aqui no... Nada com os vesgos. Aqui no norte de Minas Gerais já tá com 40 dias que não chove. O sol de 33 graus, muita lavoura Vem para cá, acaba. aqui tá chovendo todo dia. Aqui tá chovendo todo dia, exatamente. Desde dezembro nós estamos aí nessa... Labuta. O Diógenes acompanhando Kim Aquito, dois monstros sagrados da comunicação maningaense. Poxa, mili... é, poxa vida, militante só, é, só para tirar foto e chorar pelo amor aos pets. Novidade zero. De você, Segue Giógenes, o jogo.
1: Muito obrigado. É uma opinião qualificadíssima. Faz tempo que a gente não se vê. Um abraço.
0: Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, vocês acompanharam aí nos últimos minutos antes de acabar o gole de prosa aqui né, da Jovem Pan, que acabou a energia, é isso mesmo, olha só, até por aqui acabou a energia aqui em Maringá, pois é, fomos vítimas também, mas eu quero convidar você né, a compartilhar esse podcast para todas as redes e não deixar de acompanhar todo sábado a partir das 10 horas da manhã um gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá, que esperamos por você. Eu, Kim Rafael e professor Aquito. Beleza? Valeu, grande abraço e curto o final de semana. Tenha cuidado.